0: Podcasts Band News FM. Dois às vinte.
1: ouvinte da Band News FM, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 2 às 20, sempre a partir das 20 horas. Mais dois, eu e a Luana Bernardes, trazemos para você o que é destaque no Rio. Tudo bem, Luana?
0: Oi, Maurício, tudo bem? Hoje o assunto é difícil aqui no podcast 2 às 20. A tragédia no Ninho do Urubu completa um ano. Essa tragédia aqui deixou 10 atletas de base do Flamengo mortos e um ano depois do incêndio que deixou esses jovens atletas mortos nenhum resultado prático. É um assunto que ainda precisa muito ser debatido. As famílias das vítimas ainda buscam por justiça. Nesta sexta-feira foi instaurada na Alerge a CPI do Ninho, né que visa discutir aí as responsabilidades sobre esse incêndio e nenhum representante do Flamengo compareceu.
1: Pois é, Luana, é um assunto que ainda causa muita dor, não só... Para os familiares das vítimas, mas também para a torcida rubro-negra que, se que se sente de alguma forma é, atingida e que nas arquibancadas se mobilizou nesses últimos tempos, empurrou, estimulou essas famílias. a sociedade está cobrando resultados, a sociedade está, junto com a mídia, com a imprensa, em busca da punição aos culpados, mas quando é que a gente vai saber de fato que esses responsáveis pelo incêndio serão punidos? Quando essas famílias, de alguma forma, vão ser contempladas e indenizadas por suas perdas? São perguntas que a gente tem a fazer, não é, Lona?
0: E hoje nós vamos justamente conversar com o Cristiano Esmério. Ele passou o dia dando entrevistas né, nesta sexta-feira. O Cristiano Esmério, que era pai do Cristiano Esmério, de 15 anos, um goleiro promissor, que foi uma das vítimas aí do incêndio do Ninho do Urubu.
1: Cristiano, tá. primeiramente, obrigado por aceitar conversar com a gente aqui na, na Band News FM, aqui no podcast 2 às 20. Mais uma vez, o Flamengo recua de fazer... de estabelecer um diálogo com os pais dos, dos meninos que acabaram morrendo nessa tragédia. Você, como pai de, como pai do Christian Esmerio, você, como pai de um desses garotos que morreram nessa tragédia que completa um ano nesse sábado, como é que se sente diante dessa postura do Flamengo, de não conversar, de não dialogar e não comparecer sequer a uma, a uma, a uma audiência, a uma sessão formal com, com deputados que querem esclarecer essa situação.
2: Mais uma vez, o mostrou a postura que eles estão tendo, né, de não ter um respeito não só com nós familiares, também com uma sociedade, com, com vocês, é forte, né, de não querer falar, de não querer aparecer Inclusive, quando eu recebi o convite, eu até queria até participar, mas devido à sexta-feira ser o, o dia mais esperado que era para a gente, né? que era o dia que meu filho vinha para casa, então
0: é um dia que não me deixa
2: muito bem. Né? Eu acabei não comparecendo eu já tinha já essa ciência que a direção do programa não iria, sabia. né Eu tinha isso comigo que ele não compareceria que se comprovou, né? O seu édi o pai do Pablo foi lá, né? Para tentar ouvir algo deles, né? Como os deputados, como as outras pessoas que estavam lá presentes, mais uma vez eles não foram, precisam ficar lá. E é assim que a gente estamos levando, né? Estamos conduzindo sem resposta, sem com que o Flamengo seja cobrado, sem que apareça o culpado de tudo que aconteceu no Flamengo.
0: Cristiano, é, eu queria que você falasse sobre ou, em que momento da negociação com o Flamengo, em que momento você viu que aquilo não ia para frente, em qual momento vocês decidiram, a família decidiu que iria esperar a conclusão do inquérito da Polícia Civil para entrar depois com ação judicial contra o clube.
2: Na verdade, nós não tivemos um momento nenhum de negociação com o Flamengo. Né? Desde o início, o Flamengo sempre procurou
0: procurou
2: agir de uma forma que eu não acho certo para não foi negociar a dos nossos filhos com a Defensoria, com o Ministério Público, sem sequer nos procurar, como até hoje eles não, faz, não fizeram isso. Vai se completar um ano, para mim, nunca me procurou, nunca procurou meus advogado. Então, essa questão de negociação, nós não tivemos nenhum nenhum funcionamento.
1: Cristiano, o Flamengo, a diretoria do Flamengo, a gente acompanhou um vídeo que a diretoria rubro-negra colocou nas redes sociais, já que os... Tanto o presidente do Flamengo como o vice-presidente, que também acumula o cargo de vice-jurídico, ele é, blindou de todas as maneiras os funcionários do clube a falarem a respeito. Enfim, os diretores não estão autorizados a falar. Então eles fizeram um vídeo para se posicionar, para dar é, enfim, a versão deles a respeito de tudo o que está acontecendo do inquérito é, no âmbito civil, também no âmbito... Criminal, o presidente Rodolfo Landim falou que estabeleceu um teto, que estabeleceu um teto para negociação, que não adianta pedir valores mais altos, que o valor que vai ser pago é o valor X que o Flamengo quer. O clube sempre esteve aberto à negociação. Nós estabelecemos um teto. Nós estamos é, dispostos,
2: dentro daquele teto, é, discutirmos com a família, tentarmos adaptar... É, a cada necessidade específica de família, é uma forma de atendê-los dentro daquele teto.
1: Por que você acha que está vendo tanta intransigência por parte do Flamengo em relação a valores? O que os pais estão pedindo é algo fora da realidade, fora das possibilidades do Flamengo?
2: Não, nós gostaríamos de saber qual é o teto que eles finge, né? que a nenhum momento procurou a gente para negociação nenhuma. Então não tem certo. Tem teto do que ele quer dizer, do que ele quer falar. Entendeu? Nós, de familiares, queremos sensibilidade, queremos respeito. Entendeu? Não queremos teto. Nós não queremos ficar milionários com a situação
0: dos
2: nossos filhos. Eu queria meu filho. Não tem dinheiro que pague a vida dos meus filhos.
0: É estipular um teto, é, Cristiano, parece uma coisa fria demais, né? para se falar. É, no momento de tanta dor, porque não existe um, um limite, um teto, um valor exato que vá cobrir aí a dor que vocês estão passando, né?
2: Será que, será, será que eles teriam teto para a vida do filho deles? Vamos botar para a vida deles, né? Que não são mais crianças, não são mais adolescentes, que não têm mais sonhos. Será que teriam teto do valor da vida deles? Como não tem para a vida do meu filho, nem para a vida de nenhum outro garoto que aquele... Entendeu? Então eu não sei o teto, eu não tenho dinheiro que faz uma vida.
1: Cristiano, já se passou um ano, a gente sabe, completa neste sábado um ano da, da tragédia, 10 vidas perdidas, 10 sonhos que o fogo levou. Queria saber uma opinião sincera de você, enfim, um ano se passou, não há procura para diálogo, para negociação, o que você espera Daqui para frente, o que você como pai, como familiar de um, de um menino que acabou tendo a vida ceifada nessa tragédia, o que você espera? A gente levou um ano para chegar até esse ponto, de não haver nenhum relatório é, do Ministério Público pronto e ainda tem que acontecer a tramitação na Justiça, né? tem que haver ainda a denúncia do Ministério Público à Justiça. O que, é que você espera disso tudo, passado um ano dessa tragédia?
2: Eu espero a para existir. O que eu mais quero é que quem fez aquilo que aquela paga. Porque lá não foi tragédia. Ela foi negligência. Não foi fatalidade, não foi tragédia. Tem uma negligência.
0: Eu só queria, Cristiano, que você encerrasse contando um pouquinho para o ouvinte da Band News FM, como é que era o Christian, quais eram os sonhos dele, se ele estava feliz no momento que ele estava, onde ele estava. É, fala um pouquinho para a gente sobre o Christian.
2: Meu filho era, era a alegria da nossa família. Ver ela sentar diante, ele fazia com todos nós, ficava felizes E a primeira palavra que ele falou pra mim, no, né, na verdade do ano, foi, pai, hoje é o nosso, esse vai ser nosso ano, né? É o nosso ano de conquista, nosso ano de história. aí eu vou lutar muito para que eu possa. ajudar a nossa família, né? De modo geral, ajudar minha mãe, da minha mãe da, da comunidade. Tirar minha irmã, sua, sua filhinha, minha irmãzinha, né? Que eu tenho agora um canal de antes de quatro anos. Que A preocupação dele era que a irmã dele não fosse uma comunidade também. Ele disse, Já baixo que nós passamos, morando em comunidade, eu não quero que. Meus irmãos, continuem com a vida, então eu vou lutar, vou buscar o meu objetivo para dar uma vida melhor para todos vocês, para meu tio, para minha tia, para meus filhos. Era o pensamento do de Cristo. Era o São Angelina, poder tirar a mãe dele lá da casa dela, botar uma casa melhor, tirar da comunidade também, para que a irmã dele, a irmã dele não vivesse. E dar uma cara para o tio, para a tia, né, nome de Gabriel. Ajudar, O então, dele era ajudar a família. Né, o plano dele era conquistar, chegar o para do eu ouvir a torcida, que é maravilhosa, né, gritando o nome dele. E ele falava para toda a comissão que chegaria ia ver essa torcida gritar o nome dele. Mas, infelizmente, o único momento que... que eu pude ouvir foi foi depois que o meu filho morreu. Tinha um tanto de ouvir ele jogando, mas eu tive que me contentar com um grito no nome do meu filho depois que ele morreu. Foi no jogo do Flamengo Fluminense, que decorou o nome dele, mas não é daquela forma que nem eu, nem os nossos familiares queriam nos ouvir, né? Nem os outros familiares queriam ouvir também o no nome dos teus filhos. Daquela forma, né? Pelo contrário, era vendo nossos filhos lá dentro do campo honrando o nosso flamengo estamos sempre honrados que eu imaginava que, sendo cantado o nome dele
1: mas o notador o Cristiano força nessa luta e conta sempre com a gente aqui da Band News FM a imprensa está em cima está fiscalizando e que os culpados não passem impunes por mais essa tragédia, Cristiano. Um abraço, obrigado por é, se dispor a conversar com a gente e, enfim, extravasar um pouco da tua emoção.
2: Eu que agradeço aí vocês aí, obrigado.
0: Obrigada, Cristiano, e sempre que precisar, de Band News FM está aqui para te apoiar, para dar voz à sua família e também às outras famílias é, das vítimas do Ninho do Urubu. Queria agradecer a sua participação aqui no podcast 2 às 20, é, sempre que você quiser, microfones abertos. Obrigado, obrigado. 2 às 20 Os casos de coronavírus continuam aí dominando o noticiário nacional e internacional e a boa notícia é que o Ministério da Saúde acredita que as chances de entrada desse novo coronavírus aqui no Brasil são baixas e essa crença está ligada justamente ao clima brasileiro porque esse vírus não tem uma adaptação muito boa no calor. Mas, apesar disso, de acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, o Vanderson de Oliveira, a população precisa, claro, redobrar a atenção com cuidados básicos de higiene.
2: Não há nenhum motivo para apavoramento. Orientamos que a população não tem necessidade de utilizar máscaras, mas podem e devem utilizar e se fazer fazer um hábito a lavagem de mãos,
1: essa é para você que pega táxi no aeroporto, na rodoviária, uma operação da Delegacia da Polícia Civil localizada no aeroporto do Galeão prendeu 10 pessoas numa ação que investiga suspeitos de fraudes em corridas de táxi e em carros de aplicativo. Cada integrante dessa organização criminosa teria um lucro de, pasme, R$ 1.500 por dia em cada golpe. De acordo com as investigações, os alvos preferidos dos criminosos são os turistas estrangeiros, como explica a delegada responsável pela ação, Tatiana Queiroz.
2: Eles podem captar passageiros, o que eles não podem fazer é ludibriar os passageiros, principalmente os passageiros estrangeiros que não entendem a nossa língua, não entendem muito bem a nossa moeda e eles acabam sendo as maiores
1: vítimas. Bom, vamos falar de carnaval agora, está chegando, falta pouco para o carnaval para a maior festa popular do Brasil. Carnaval 2020, na Band News FM. E essa é para quem curte carnaval de rua, para quem vai para os mega blocos, os sete mega blocos que se apresentam no Rio nesse carnaval, vão contar com barreiras de segurança. Primeira vez que isso acontece no carnaval do Rio de Janeiro, essa ação que é normalmente usada no carnaval de Salvador, na Bahia, naqueles arrasta multidões. No Rio, a ideia é justamente impedir a entrada de garrafas de vidro e armas brancas nos cordões. É sempre um perigo, na é verdade. Também vão ser proibidos o uso de bandeiras, de bicicletas, de patinetes, também de sprays, carrinhos de alimento, materiais perfurocortantes, como por exemplo, espetos, fogos de artifício e artefatos explosivos, tudo para garantir a segurança do fulhão para todo mundo pular o carnaval e curtir. Numa boa! 2 às 20.
0: Maurício, a gente volta agora na segunda-feira.
1: Só na segunda-feira? Tão rápido? Já acabou o 2 às 20?
0: Pois é, acabou. Nossa primeira semana aqui no podcast Passou 2 às 20. Passou voando, né? Rapidinho.
1: Passou voando. ó. Mas vamos marcar o um encontro. Segunda-feira tem mais um 2 às 20, sempre trazendo as principais notícias, os principais destaques do Rio, da nossa cidade e do nosso estado. Para você que nos acompanha em 90.3 FM e também no bandnewsfmrio.com.br, essas notícias que a gente trouxe agora tudo em destaque, tudo detalhado ao longo da nossa programação, né Luana?
0: É isso aí, Maurício. E eu lembro que o podcast fica disponível nas principais plataformas de streaming e também no nosso site, sempre a partir das oito da noite.
1: É isso, Luana. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tchau. 2 às 20.